0: Bienvenidos nuevamente a, a Vidal para, para este podcast Quiero comentar Y platicar un poco de, de tecnología, ¿no? Específicamente De entornos de, de, entorno de escritores, de, de sistemas operativos Que, que realmente los últimos días he estado Bastante interesado en ello, ¿no? Yo Desde hace unos 3, 4 años más o menos he sido usuario de Linux, eh, bueno, como como todo no, hoy vengo, duró un periodo en Linux, otro periodo usando Windows, pero pero siempre me gusta mucho mucho, me siento muy cómodo en un entorno de escritorio Linux. Creo que hay ciertas cosas, ciertas cualidades que, que ojalá Windows las tuviera, no, eh, muy sencillas, por ejemplo la parte la parte de los drivers, ¿no? instalarlo y automáticamente en mi caso, sé que hay personas que no les funciona igual que tienen que este, buscar los drivers por otro lado, no sé qué, pero, en mi caso, a mí cualquier distribución Linux me, me ha reconocido las tarjetas gráficas, tarjetas de video todo, o sea, no he tenido en, en lo absoluto ningún problema con con ese apartado eh, además que se me hace muy cómodo la parte de la actualización, o sea, Linux en, en, en dos códigos de, de en la terminal o, o en el gestor de, de software que, que, que venga instalado por defecto, que le haya que le haya instalado el usuario puede actualizar totalmente su, su sistema operativo y eso me parece es un punto a favor enorme al al los sistemas operativos Linux porque facilita mucho, mucho esa parte que en Windows Cuántas veces no pasa que instalas un programa porque necesitabas algo específico ese día, necesitabas eh, utilizarlo para ese momento y de repente este ese programa ahí por dos, tres meses que ni usas, que ni, ¿no? Y de repente lo vuelvas a necesitar y va te pide una actualización o, o programas que instalas que de repente por ejemplo hay un programa que se llama Driver Buster que yo utilizo para para actualizar mis drivers en, en Windows y pasa muchas veces que no okay, actualizaba y no hay una actualización de un driver hasta dentro de tres meses pero cada dos semanas me, me salió una notificación un poco molesta de que hay no hay, hay una nueva actualización de este programa programa que no iba a utilizar a lo mejor yo dentro de dos meses hasta que salió una nueva una nueva actualización entonces eh, y así como con, con, con el navegador como todo, ¿no? y, y es molesto porque no es, le das a actualizar el software actualiza solo, sino te manda a la página web del, del del programa y tienes que volver a descargar el instalador, volverlo ¿no? y a mí cuando, o sea, nunca se me ha he hecho fastidioso o tedioso hasta que conocí cómo era la forma que se actualizaban los, los paquetes y los programas en Linux, ¿no? y me parece un poco fastidioso. ¿no? Pero, pero en esa parte el linux creo que gana muchísimo, gana mucho, mucho gana muchísimo. Otra, otra parte, o otra, otro punto favor, es que eh, la ligereza, o sea, me parece que el Linux la, 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 para, para ordenadores poco potentes como es mi caso, pero también para.. pero también para. para ordenadores de, de alto desempeño. el Linux es una. Es un sistema operativo que sabe, ma, cualquiera diría que es, que utiliza pocos recursos Yo creo que, no es que utilice poco sino que optimiza muy bien los recursos que utiliza ¿sí? Un entorno de escritorio, por ejemplo, como bueno, hay varios ¿no? pero XFCE, CINNAMON incluso eh, Son escritorio bastante ligeros ¿no? Escritores que no te van, realmente pesan muy poco y, y programas de inicio realmente no no tiene programas de inicio como en Windows, que hay muchos programas que, que ni usamos, pero que están allí, ¿no? que están ahí en, en proceso, que consumen RAM y para ordenadores que no son muy potentes, para ordenadores que no tienen eh, capacidad de tener de, de, de muchos programas porque no tienen mucha RAM o incluso su, el disco duro es no un disco duro de estado sólido, sino un disco duro mecánico de, de, de siempre y tener esos programas que se ejecutan de inicio hacen un poco lento ¿no? el, el comienzo pero bueno esos son, esto te lo dice cualquiera que, que, que explica lo que es un sistema operativo y porque deberás dar una oportunidad, yo en mi caso utilizo ambos o sea, yo tengo una partición con windows y tengo una partición con linux mi escritorio de trabajo diario es linux ahora, en este momento es linux ¿Por qué? porque me siento cómodo porque es bastante rápido o sea yo, yo encender mi ordenador me dura un minuto un minuto y medio no para que para que esté todo el programa abierto ya esté todo para que pueda funcionar mientras en Windows sí tarda un poco más no Windows son los cuatro minutos más o menos no o si sea, hay un margen bastante bastante grande eh pero bueno, punto a favor de Windows, como todos sabemos, es la, la compatibilidad con muchísimos programas o sea, yo recomiendo Windows siempre para, para uso profesional, para uso para personas que realmente necesitan programas específicos específico necesitan utilizar Adobe Photoshop, o gente que, que se dedica a editar videos obviamente ahí el, el, la opción es única, no, utilizar Windows o bueno, en, en el caso también Mac pero bueno, hablamos de, de sistemas operativos como Windows y Linux que se pueden instalar en cualquier ordenador ¿no? ¿Eh? un sistema operativo exclusivo de... de esa compañía pero en uso doméstico, en uso diario para una persona normal que lo que hace es consumir contenido multimedia lo que hace es, es abrir Facebook, Youtube no, realmente no, 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 no no lo utiliza como una herramienta de trabajo demasiado grande ¿no? simplemente es un, un, un pasatiempo en su día a día ¿no? vamos a meterse en una cuenta en su plan, y su deseamente me parece que el hilo va más que sobrado para realizar eso y, y, y hasta me parece mejor utilizar el hilo por lo mismo ¿no? porque es muy rápido, porque además está la variante que es seguro para mí, o sea, eso es cuestión de sensaciones siempre, ¿no? creo que al final las personas se sienten cómodas dependiendo del uso que le den y dependiendo de sí mismo, o sea. yo me siento muy cómodo, me siento más seguro eso no quiere decir que Linux no sea más seguro que Windows, para nada para mí la, la, primera, la primera barrera de seguridad en cualquier, en cualquier sistema operativo que utilice es el usuario si el usuario, por más seguro que es el sistema operativo, lo puede hacer bueno, no le pueden poner el, el, el antivirus más, más completo, el firewall más completo, pero si el usuario no es, no tiene, bueno, el, el razonamiento básico de seguridad, ¿no? pasa incluso por, por, o sea, es engañar por, por diferentes software malintencionados, no se hace nada, o sea, Windows. La gente que, que obtiene un virus de Windows no es porque el sistema operativo sea un sistema operativo inseguro y que la gente de Microsoft no sepa hacer sistemas operativos para nada. Me, lo que pasa es que la gente instala programas ¿no? de dudosa procedencia, donde muchos, o muchísimos, Windows no es original y entonces se buscan un, un programa que, es un, ¿no? que, que le craque al Windows y a través de ese crack donde tienes que desactivar el antivirus para activar Windows ahí bueno, ahí te introducen un, un software malintencionado Entonces claro, hay Windows la gente de Windows y la gente que la compañía Microsoft poco y nada puede hacer allí por más seguro que ponga y por más medidas de seguridad que haga directamente es total responsabilidad del, del usuario ¿no? um, igual en Linux Linux no hay no hay, no existe por, por, varios, por diferentes motivos no existen virus, no es que no existan, sí, sí, sí los puede haber y sí ha habido, y hay seguramente virus en, en Linux, pero, pero no, no, no es muy frecuente, es muy poco probable que a un usuario de, de Linux le entre un virus por diferentes motivos. ¿no? Para empezar, los programas, como digo, se instalan desde los repositorios oficiales de, de del. De la empresa o del grupo o de las personas que, que están realizando que realizan si, el sistema operativo y además que todo toda la mayoría de los programas son de código abierto ¿no? son, son programas de open source por los que son constantemente revisados por la por la por las personas que utilizan eh, el sistema operativo LIR, por por todos aquellos interesados ¿no? en, en programación, en seguridad y cualquier código malintencionado en un programa sería reportado prácticamente de inmediato ¿no? entonces por ese aspecto es muy muy complicado que a un, que un usuario de linux le, le llegue a entrar un código malicioso y que además en linux no lo, los ejecutables no son muy comunes no son muy comunes allá. aquí se instalan los programas y, y se ejecutan de, de desde de, de, de que se instalan en un repositorio ¿no? muy pocas veces se utiliza eh, los instaladores como por ejemplo, .dev como lo utiliza ubuntu y, y debian o .rpm que es los que eh, utiliza Fedora y así sucesivamente no es, es muy, muy difícil además que el usuario de Linux normalmente es, es un usuario que tiene por lo menos eh, un conocimiento medio de informática en ese aspecto es complicado que ese usuario le, le entre algún tipo de, de software malintencionado ¿no? yo ahorita ando utilizando el Illumi. tengo dos semanas más o menos dos semanas utilizando el Illumi. y es raro porque yo soy normalmente soy muy de saltar distro ¿no? lo que se llama eh, distro Hub, no que es alguien que constantemente pasa de, de distro en distro y no se queda en una sola ¿sí? increíblemente tengo dos semanas tengo dos semanas y me, me siento increíblemente cómodo y la verdad no tengo no tengo ganas de en este momento de formatear o de crear otra partición de instalar un nuevo sistema operativo tenía pensado a lo mejor lo más probable es que el próximo sea manjar quiero... quiero utilizar bastante Yahoo eh, me parece me parece una forma de, de instalar programas muy, muy interesante y me encanta mucho el, la, esa tecnología, ¿no? esa, esa, esa forma de, de instalar paquetes y, y así pero, pero es muy cómodo la, realmente la, la, mi ganas de pasar a, a manjar un tiempo es por, por utilizar una distribución basada en Arch que bueno, Arch es una distribución muy, muy famosa en, en Linux que es un poco complicado ¿no? para los usuarios avanzados y eso también quería llegar, ¿no? porque yo cuando, cuando comencé a, a utilizar Linux y empecé a descubrir de, de, este, de este pequeño mundo eh, instalaba todo quería probar todo quería probar todas las tecnologías que es muy divertido, o sea, yo siempre recomiendo probar todo utilizar Windows, Linux, lo que sea, todo eh, Mac si es posible y, y así porque es muy divertido este, probar cosas nuevas, aunque eh, el objetivo es lo mismo o, o el objetivo es lograr lo mismo porque tú quieres instalar un programa en Windows Batch y lo descargas desde de la página oficial y que tu objetivo es tenerlo instalado y utilizarlo y en Linux no vas a la página oficial sino vas de, a los repositorios vas al al gestor de software o si te sabes el nombre del programa pones el, el comando no en el caso Ubuntu Linux min, sudo apt-get install no y el nombre del programa Entonces, en ese aspecto creo que el Linux es, es bastante completo y, y me gusta y me gusta bastante 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 y como dije probaría Manjaro es por eso por el tema de de que una distribución va a ser en Arch es una distribución muy complicada, no es, no es que sea muy complicada, sino una distribución que siempre va a dar algo, ¿no? un fallito, no es porque sea inestable para nada simplemente que es una distribución donde el usuario es el dueño de todo, lo, de todo su sistema o sea, todo lo que se ha instalado es porque el usuario lo ha querido así, todo lo que ha instalado es porque su usuario lo ha querido así entonces de repente cuando vayas a querer instalar algo te va a decir que falta una algunas dependencias y, y así bueno, se manjaron eh, la, la gente que está detrás de manjaro lo que hicieron fue agarrar el sistema operativo o agarrar las bases de, de Arch y hacer un entorno de escritor un entorno para el usuario medio ¿no? para, un usuario, para el usuario final ¿no? para, para hacerlo más, más ameno más fácil para, para todo aquel que quiera probar una instrucción distribución arch y desde hace tiempo que yo realmente no tengo muchas ganas de instalar archivos lo hice en su momento cuando cuando probé la primera distribución de, de linux que probé que fue la de Ubuntu la versión 14.04 fue la primera versión de Ubuntu que probé y bueno de ahí probé Manjaro probé Man Open Source o probé Fedora eh, Linux después he probado un montón de distribuciones la mayoría de, de las distribuciones que te ofrece el Linux Mint, o sea, todas pero llega un momento en el que en que si sí es divertido instalarlo o como un plan de fin de semana ¿no? ponerte a instalar un Arch ponerte a instalar una, una distribución Debian ¿no? una distribución un poco más, más no tanto para el usuario final sino más para un usuario de, que tenga cierto conocimiento pero, pero llega un momento en el que tú quieres facilidad, ¿no? Quiero, quiero facilidad, quiero instalar y empezar a utilizar, la verdad. Me quiero ahorrar, porque más que como una experiencia, la, porque es una experiencia que ya lo hice en su momento, me quiero ahorrar, ¿no? Ese, ese proceso, esos minutos. Quiero instalar, eh, y, quiero instalar y, y empezar a utilizar, empezar a, a instalar mis programas mis programas favoritos lo que los programas que yo más utilizo empezar a personalizar en mi escritorio que hizo otro favor de Linux que es la personalización que tiene o sea el entorno escritorio en mi caso yo utilizo Linux, la versión X, X, xfc y bueno en un en entorno escritorio muy muy personalizable muy personalizable y, y aparte que es muy ligero y para en mi caso me ha sido bastante estable es, es genial definitivamente es es genial eh, la parte de Windows que para no, 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 no parezca que, que quiero, quiero, ser, quiero hacer ver mal a, a Windows para nada me parece que, que al final el, el sistema operativo de Linux las siempre van a ir en base un poco de lo que está haciendo Windows o sea si Windows saca una tecnología probablemente el Linux se, se intente imitar y mejorar eso sí tiene la comunidad de Linux que intenta siempre mejorar todas la, las herramientas que, que ofrecen programas privativos o programas que nada más eh, por los momentos había en Windows ¿no? y Windows tiene lo que es la, la, la facilidad, ¿no? el, la documentación que tiene Pero hay que recordar que Windows es el sistema operativo que tiene creo que el 90% de, de de ser de, de ordenadores, o sea, te instalan el 90% de los, de los ordenadores y es increíble la cantidad de usuarios que tiene y Linux tiene apenas un 2%, ¿no? Entonces sé. por ese aspecto y por algo y por algo ha sido así, ¿no? No es por no es, no es casualidad que Windows ha, ha sido el rey del de sistema operativo en los usuarios final, en el escritorio. Claro, también depende mucho de que al final Windows también se puede se puede piratear, ¿no? Se puede poner eh, sin tener. sin haberlo comprado puedes tener una licencia de Windows. Y eso también ha hecho que mu muchas personas no piensen en buscarse alguna alternativa en último momento, Porque si Windows no fuera posible no eh, hackearlo o piratearlo, seguramente Linux tuviera un poquito más de más de demanda al usuario final, pero bueno siempre recomiendo utilizar el, el, el entorno que más cómodo las personas se sientan ¿no? Yo, yo hace poco vinieron unos primos y tal a una laptop bastante antigua que tenía y bueno, parece que hubo un reinicio, la apagaron mal, entonces Windows murió, o sea, lo típico que pasa, ¿no? Que apaga el ordenador mal y Windows muere. Um, que le formateara porque ya de por sí estaba muy lenta y bueno yo digo bueno gracias a los formate, le instalé en su momento windows 7 pero pero daba mucho error estaba muy inestable no sé, no sé qué pasaba porque, porque estaba tan lento y aparte que estaba una versión totalmente limpia y estaba muy muy lento no entendía el por qué. ellos realmente no utilizan el, el ordenador para, para nada más allá que el continuo ¿no? Facebook, Youtube, ver películas, descargar una que otra música, um, meterse su en el banco, entonces le ofrecí, le dije, bueno, tienes la posibilidad de, de pintar un sistema operativo Linux Ellos no tenían ni idea de lo que era, ¿no? Pero bueno, más o menos les expliqué de lo que es, de lo que pueden llegar a, a obtener utilizando un sistema operativo Linux y nada, pero bueno, 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 hazlo y bueno, se ve, ¿no?, lo que, como se sienten, qué comodidad tienen y así les instalé la misma instrucción que tengo yo, Linux xpc le puse Google Chrome, la que a ellos les gusta les descargué varios juegos porque, bueno, ellos tienen sus hijos y entonces, bueno, les descargué eh, SuperTux, unos, unos varios juegos que tienen Linux, que son bastantes, la verdad el solitario, no sé qué, para que se le hiciera el entorno más ameno a Windows, que no fuera un cambio tan drástico, ¿no? aparte un entorno de escritorio muy parecido al de Windows, así que bastante cómodo se sintieron y además que estaban bastante impresionados con las velocidades del ordenador, que en un momento se prendía y en un momento se apagaba, o sea literalmente no, no tardaba nada en apagarse, ni ni encenderse, ni abrir el, el navegador, así que ellos estaban encantados. Hasta ahora no he tenido que, eso hace... Sí, una semana más o menos y, y ha ido perfecto, o de maravilla, no Uno tiene la otra vez hablé con ellos y perfecto, les le, le ha ido perfecto el sistema. Eh, probablemente hay unas otras cositas que tendrías que revisarle, como que tienen que actualizar el sistema operativo constantemente, pero bueno, donde ellos están no, no tienen conexión a internet constante y además la que tienen es es de data móvil, así que no pueden estar eh, perdiendo megas en actualizaciones tampoco creo que cause algún problema y el día que vengan para acá les diré que traigan la laptop y les actualizaré los paquetes ¿no? um, eso es un poco lo que quería expresar, ¿no? hablar de, de, de esto y además que en mi caso desde que empecé a utilizar Linux me interesó mucho lo que es la parte de la programación de entender cómo, cómo el porqué y de dónde viene un programa ¿no? cómo, cómo funciona, ¿no? qué está detrás de eso, qué lo hace que, que funciona de esa manera y, y desde entonces de manera totalmente autodidacta con videos en youtube leyendo en foros, estoy aprendiendo programación en general aprendí un poquito de html, aunque html no es programación ¿no? Es, es, un, es el lenguaje para crear páginas página web ¿no? no es programación como tal, pero bueno lo aprendí un poco para para familiarizarme, ¿no? <ríe> familiarizarme con, con con esto, ¿no? Que es abrir un, un programa, un Notepad++, un simple text que son los programas de, de editores de texto y, y bueno, me ha ido bastante bien la verdad poquito a poco estoy aprendiendo, sé que lleva bastante tiempo pero sí, tengo muchas ganas de, de aprender yo estudio Ingeniería Industrial ¿sabes? no es una carrera donde necesariamente necesite saber mucho mucho de informática si sí es importante y más en los tiempos que corren pero realmente no es, no, es, no es como que me lo exija la carrera pero me interesa muchísimo, me interesa muchísimo la programación, me encanta me encanta lo, lo que he visto, me ha fascinado y, y bueno, aprendiendo poco a poco y creo que todos deberían de aprender un poco de programación, o al menos cómo funciona o sea no ser aquí alguien que pueda crear un programa desde cero, crear un, una aplicación o no, no pero por lo menos saber cómo funciona, cómo, cómo es esto porque creo que en los tiempos que corren hoy en día es, es de vital importancia o sea la tecnología y la, la, cada vez hay más compañías de tecnología ¿no? que ya conocemos, Google, Facebook, ¿no? La, las nuevas, que Tesla por ejemplo o sea, compañías donde hay una gran cantidad de ingenieros de, de software creo que es una carrera que entre más, más, más pasa el tiempo más, más se va a necesitar, más se van a necesitar ingenieros de software ¿no? y eso, que, que invito a todos cualquiera que, que pruebe esto no importa la edad porque yo he visto muchos muchos niños que los ponen a no programas básicos programación muy muy básica pero incluso en niños los he visto como, como les van enseñando ya lo que es la programación porque al final es un lenguaje que así como creo, con, creo no como se aprende en el colegio a leer a escribir y, a, y, a, y todo eso creo que el, el lenguaje de programación es algo que cada vez se convierte en algo fundamental y vital en, en la vida de cualquier de persona. Bueno, dejo el, el podcast por aquí, porque creo que me, 25 minutos más que suficiente, realmente tenía planeado unos 20 minutos como mucho. Pero bueno, eh, me extendí. Eh, Muchísimas gracias por, por escucharme y, y nos estamos o me están <ríe> oyendo en el, en el próximo podcast.